0: Me gustó mucho este, esta primera canción. Me guía él. ¿Sabe, sabe usted um, quién escribió este himno? Pues original era de David, el Salmo 23. Que me guía mi buen pastor. Viene del Salmo 23. y En, en la serie de Salmos estamos considerando... No solamente los Salmos, pero también el corazón del, de David que escribió esos Salmos. Hoy no vamos a mirar un Salmo. Hoy vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13. Y no vamos a considerar los Salmos de David, pero el corazón de David. Aunque también los, los Salmos nos muestran el corazón de David, vamos a tomar otra perspectiva de de este texto que también habla acerca de David. No vamos a considerar entonces las palabras de David, sino la vida de David. Y una pregunta para empezar es, ¿qué? ¿qué ven las personas cuando miren a ti? Pues lo que ellos ven es tu reputación. Lo que otra gente ve en ti, quizás eres una persona exitosa, Amable, chistosa, inteligente. Tú tienes una cierta reputación de tu persona y eso es lo que las personas ven en ti. En la Biblia dice en 1 Samuel 16, 7, El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces la pregunta más importante es no que las personas ven en ti, sino que ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Cuando mira a tu corazón, cuando mira dentro de tu corazón y lo que Dios mira, Él puede ver tu carácter, quién tú eres realmente. Dice en 2 de Crónicas 16, 9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y hoy vamos a mirar dentro del corazón de David. Y vamos a leer este texto en 1 Samuel 13, los versículos 5 a 14. Así dice la palabra de Dios. Entonces los filisteos se juntaron para, para pelear contra Israel. Treinta mil caros, seis mil hombres de, de a caballo... Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieran en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos Pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, «Traedme holocausto y ofrendas de paz» y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a orar. Nuestro... Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que lo que podamos aprender de la vida de Saúl y también de la vida de David, un hombre conforme a tu corazón. Ayúdanos a ver lo que esto significa y también cómo nosotros podamos tener un corazón así como David, que es conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve el corazón de una persona que es ha amado un varón conforme al corazón de Dios? Y hay muchas características del corazón de Dios y del corazón de David que encontramos en la Biblia. Y no podemos ver todo, pero vamos a considerar unos que son relacionados con este texto aquí. Pero primeramente, antes de mirar al corazón de David, vamos a mirar el corazón de Saúl. Porque hemos hablado más de él. Ese texto habla más de Saúl. Y lo que vemos en el corazón de Saúl, que su corazón es lo contrario del corazón de David. Lo que leemos de Saúl, podemos decir, así no era David. Así no es un corazón conforme al corazón de Dios. Um, cuando miremos a, a Saúl, primeramente miremos lo, lo, es, que, lo que es de afuera, el exterior, su apariencia. Y cuando lo encontramos en la Biblia por primera vez, nos dice en 1 Samuel 92 que Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, él tenía una buena reputación, las personas pensaban muy bien de él. Pero, porque hemos, como hemos visto, Dios mira no al exterior, Él mira dentro de nuestro corazón. El estado interior, vamos a considerar, uh, aquí de, de Saúl y de su corazón. Y lo que vemos primeramente es que su corazón y su persona, su carácter, era miedoso y impaciente. Miremos otra vez esos versículos 7 a 12. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En esta situación, él debía, él, um, Samuel había comunicado con él, espera siete días y yo voy a venir. Entonces, aquí Saúl había esperado siete días y Samuel todavía no está. Y entonces, él... Hace sus propios planes. Él está mirándose y e inquietándose de la situación de los enemigos que están aumentando y sus, sus soldados que se eh, que se van en otros lugares y no está confiando en Dios. Es un poco como Pedro cuando estaba andando sobre las aguas, como cuando Cristo le pidió eso y él miró no a Jesucristo, sino miró Dios abajo a las, a las ondas entonces en esta situación Saúl está tomando sus propias decisiones y no está esperando en Dios y eso también vemos era una característica de la vida de Saúl vemos eso también en otras situaciones donde vemos su temor cuando él fue hecho cuando querían hacerle rey la gente estaba buscando. ¿Dónde está Saúl? Y él estaba escondiéndose porque tenía temor del pueblo. También cuando vino después de esta situación eh, Goliat, él también tenía miedo de Goliat. No quería luchar contra Goliat, como todos sus, sus soldados también tenían miedo de Goliat. Y también lo que es interesante es que Saúl también tenía miedo de David. David. Um, miren conmigo, primera de Samuel 18, versículo 12. Ahí leemos: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y el versículo 15: Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y versículo 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, la primera característica de Saúl aquí que vemos que él tiene miedo y es impaciente. Y esto llega entonces a la, a la segunda característica que su corazón era un corazón desobediente. ¿Qué hizo? Vimos en 1 Samuel 13, 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Eso es lo que Saúl hizo. Y después leemos en versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Entonces, ¿qué era la desobediencia aquí que vemos en Saúl? Pues él está tomando, está haciendo este sacrificio que no era tarea de un rey. Eso era lo que el sacerdote o el profeta quizás también tenía que hacer, pero no um, Saúl mismo. Él está tomando funciones que no son para él, que no son según la ley de Dios. Y también lo habían dicho a él que Samuel le había dicho a él que él debería esperar siete días hasta que él viene. Y sí, él, está, él esperaba estos siete días, pero cuando no llega en el momento que piensa, no espera hasta que el día termina, sino ya toma sus propias acciones porque es impaciente y entonces desobedece la ley de Dios y desobedece la instrucción de Samuel también. Y vemos también en su vida más carácter, más instancias de su desobediencia. Como cuando Dios mandó a él a matar y destruir a todas, todos los amalequitas. Las personas, los eh, animales y todo. Él no lo hizo y guardó el rey y otros animales. Miremos en 1 Samuel 15 lo que Samuel le dijo acerca de eso Primera de Samuel 15, 22 y 23 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, la, como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Está diciendo aquí como su desobediencia, su rebelión, es como pecado de adivinación. Y más tarde en la vida de Saúl vemos también como él mismo busca a una adivina para encontrar ayuda. Y al final, él toma también su propio su propia vida, en 1 Samuel 31. La desobediencia siempre tiene malas consecuencias para nosotros. Siempre es una mala decisión desobedecer a Dios. Entonces, vemos que Saúl era miedoso, impaciente, era desobediente. Y vemos también que él justifica su pecado. Y él es impenitente cuando... Cuando Samuel le, le, le dice que era desobedecido a Dios, pues él no se arrepiente de eso, sino justifica su pecado. Hace algún tiempo yo estaba navegando en el internet y yo, está, yo encontré una página intitulada ¿Cómo justificar tu pecado? Y había como unos, no sé, siete pasos que puedes hacer para justificar tu pecado. No sé si ustedes lo han hecho una vez, yo tengo que decir que sí, más que una vez, justificar mis malas decisiones, mi desobediencia, mi pecado, conforme a mis pensamientos. Voy a leer esos, esos pasos para que podamos ver eso quizás también dentro de nosotros. Y eso es que, que Dios no nos enseña, pero eso es como nosotros como pecadores pensamos primer paso para, o primera forma de justificar tu pecado es, defina exactamente lo que es pecado. Entonces, tú puedes decir, si sí, eso es pecado, eso es no pecado. Eso que yo he hecho no es pecado. Pero lo que los otros hacen, sí, eso es pecado. Entonces, ¿quién decide eso? Pues tú no puedes decidir eso. Dios es el que decide esto. Entonces, tú no puedes definir el pecado. Ya está definido en la palabra de Dios. Segundo, segunda forma de justificar tu pecado es, considera que el concepto del pecado es una construcción social y no tiene una base en la realidad excepto como tú lo haces. Está diciendo como si, pues, muéstrame pecado, dame pecado, mi mano, no es algo concreto, no puede ver un un foto de pecado o algo así, um, es un concepto solamente, no es real. Um, pero la Biblia también nos dice, es que nos dice en segunda de Corintios 4, 18, que las cosas que no se ven son eternas. Eh, la forma 3 para justificar tu pecado es acuérdate que tú eres un ser biológico, a pesar de todas influencias sociales. Todos seres biológicos son defectuosos y pueden hacer errores. No puedes ser perfecto. Si hemos escuchado eso muchas veces, pues nadie es perfecto. Pues todos lo hacen, entonces también no importa tanto mi pecado. Así pensamos. Otra forma, cuatro. Acuérdate del, de todo el bueno que has hecho y piensa en todo lo bueno que harás. Eso quizás te era también pensamiento de Saúl. Yo tengo un buen motivo, yo quiero recibir el favor de Dios, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto, aunque que es desobediencia a Dios. Punto 5, acepta tu fracaso y va adelante. Eso es la forma de pensar, pues no es gran asunto, no tengo que arrepentirme, puede continuar así, no, es pequeña cosa. Punto 6, si crees en un ser, quien creó al universo, es completamente racional de dar la culpa a este ser. Tú puedes dar la culpa a Dios, ¿no? Como um, también Adán lo hizo. Pues quizás pensamos, no, él dio la culpa a la mujer, a Efa. Pero, pero eh, Adán dijo, la mujer que tú me has dado, me hizo hacer esto. Entonces Dios, tú me has dado esta mujer. Es tu culpa que yo pecó. Otras personas hoy dicen, pues yo vive, vivo de esta forma, quizás homosexual, porque Dios me hizo así. No es mi culpa, es, es su, su culpa. Él, él me hizo así. Y el último punto para justificar tu pecado dice, sigue tu corazón. Eso es lo más importante y te guiará en el camino correcto cada vez. Pues... La Biblia dice el contrario, dice en Jeremías 17, 9, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, de, que queremos, debemos avisar en contra de justificar tu pecado, porque cuando tú lo haces, cuando tú justificas tu pecado, resulta que tú lo vas a hacer más y más y más, y tu vida va a ser peor y peor con las consecuencias que el pecado trae. Saúl aquí, él justifica su pecado, no vemos ningún arrepentimiento, y él continúa su camino de pecado y rebelión. También, un punto más que vemos en el corazón de Saúl es que su corazón está deshonrando a Dios, es lejos de Dios. Miren lo que dice en versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mi Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Él quiere recibir el favor de Jehová. Él quiere hacer, hacer algo bueno, o así está diciendo. Y por eso él piensa que yo estoy haciendo este holocausto, este sacrificio para Dios, para honrar a Dios. Cuando en realidad... Él está deshonrando a Dios en hacer esto. Jesucristo dijo en Mateo 15, 8, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La acción, Las acciones externas no son reflexiones de la realidad interna dentro de nosotros. Entonces, por todas esas razones, Dios había rechazado a Saúl. Leemos otra vez en, en versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces miremos ahora el corazón de David, que es el contrario de, del corazón de Saúl. Primeramente, donde Saúl tenía miedo y era impaciente, David confiaba en Dios. Unos ejemplos de eso vemos cuando no tenía miedo de Goliat. Él era lo más pequeño de todos, no era soldado, pero no tenía miedo enfrentar a Goliat y luchar contra él. Miren conmigo en Salmo 27, 1 a 3, por favor. Aquí también vemos su confianza en Dios. Salmo 27, 1 a 3. David dice allí, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemo atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos... Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampa, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y también vemos en Salmo 28, 7, como él confía en Dios y alaba a Dios. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Para las personas que tienen confianza en Dios, la Biblia, Dios mismo nos da buenas grandes promesas. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderecerá tus veredas. Dice en Proverbios 28, 25, El que confía en Jehová prosperará. Y en Proverbios 29, 25, El que confía en Jehová será exaltado. También vemos que donde Saúl era desobediente, David era obediente ahora podemos pensar realmente David era obediente pues podemos pensar en una historia con Bezabé cuando falló cuando era realmente desobediente a Dios cuando estaba involucrado en adulterio, asesinato tenemos que decir aquí que ningún hombre es sin pecado y eso no estoy diciendo eso como excusa o como justificación, pero es la realidad, que ningún hombre es sin pecado. Aunque nosotros, aún personas que nosotros consideramos como grandes hombres de Dios, cometen pecado, y también a veces gran pecado. El predicador Pablo Washer dijo, no existen gran hombres de Dios. Solo hay hombres lamentables, débiles, y pecaminosos de un Dios grande y misericordioso. Entonces, cada una peca, pero los, los hombres que tienen el corazón de David, que tienen el corazón de Dios, no esos pecados en su vida no caracterizan su, sus vidas. Ellos fallan y se arrepienten y continúan. No continúan vivir en el pecado. Y David también, por, aunque su pecado era tan grande, él encontró perdón por su pecado. La promesa de Dios vino a él en segunda de Samuel 12:13 13, Jehová ha remitido tu pecado. Entonces, aún con todo esto, David era un varón conforme al corazón de Dios. Y leemos en Hechos 13, 22, también está citando esto y dice allí, He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, nosotros quizás vemos en que en nuestros corazones hay pecado. Uh, siempre tenemos pecado y luchemos con el peca pecado. Pero si hay esperanza para David, si David ha podido ser un hombre conforme al corazón de Dios, también tú puedes hacerlo. Y vemos ejemplos, testimonios de la obediencia de David, de su vida. Él, pues él no quería tomar la vida de Saúl, tenía oportunidades de matar a Saúl, pero sabía, es el ungido de Dios, no puedo tocar a él y ha obedecido a esto. Hay un testimonio de Aquís, que era comandante de los filisteos, uno de los enemigos del pueblo de Israel, pero él ha visto a David, y él ha dicho en primera de Samuel 29, 9, ha dicho directamente a, a David, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Y vemos también el testimonio de David al final de su vida, en segunda de Samuel 22, 22 a 24. Él dijo esto, yo he guardado los caminos de Jehová. Y yo y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Pero lo que es lo más importante no es el testimonio de otros ni el testimonio de uno mismo, sino que era el testimonio de Dios sobre la vida de David. Y Dios también dio testimonio de su vida cuando estaba hablando a la rey Jeroboam en 1 de Reyes 14.8. Ahí Dios dijo a este rey Jeroboam, tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Para los que obedecen a Dios también hay grandes promesas que Dios nos da. En Josué 1.8 leemos, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Santiago 1.25 leemos, El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, perse persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces um, Saúl confiaba en Dios, él era obediente a Dios. Y también donde Saúl justificaba su pecado y era impenitente, David era desolado de su pecado y se arrepintió. Vemos ejemplos de eso también, que también en los pecados pequeños, que podamos decir, una vez de, después de cortar una pieza de, de la ropa de Saúl dentro de la cueva, se dolió, te tocó a él mucho su corazón. Tenía mucho, um, era muy desolado de hacer eso. También después de censar el pueblo, también él ha visto que era malo esto y era, tenía dolor acerca de eso. Y también después de sus pecados grandes como um, el adulterio que cometió con Bezabé, él ha escrito este Salmo 51, Podemos mirar a esto también, Salmo 51. Aquí vemos también como David se arrepiente de sus pecados y muestra un dolor por haber hecho eso. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas re reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y bora todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí. También encontramos grandes promesas en la palabra de Dios por las personas que se arrepienten de su pecado. Desde segunda de 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Isaías cinco siete leemos, deje, deje el limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Primera de Juan uno nueve leemos, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, de toda maldad. Y vemos también que donde Saúl des deshonraba a Dios, David honraba a Dios. Un ejemplo de eso después de la muerte de su niño, por consecuencia de también de sus hechos, de su pecado, um, podemos ver en 2 Samuel 12, um, ¿Cuál era su reacción después de esto? Um, según semana 12, en 19 Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí Entendió que el niño había muerto Por lo que dijo David a sus siervos ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron Ha muerto Entonces David se levantó de la tierra Y se lavó y se ungió Y cambió sus ropas Y entró a la casa de Jehová y adoró. Él quería honrar a Dios en todas circunstancias. Él quería también, sabemos, hacer un templo para Dios, para honrar a Él. Y Él quería honrar a Dios con sus palabras y sus pensamientos. Podemos ver eso en Salmo 19, 14. Dios también da una promesa para los que honran a Él. Él dice en 1 Samuel 2, 30, yo honraré a los que me honran. El testimonio sobre David, sobre el corazón de David, um, es que su corazón era perfecto, dice la Palabra de Dios. Está hablando en Primera de Reyes 11, 4. Está hablando acerca de Salomón y dice, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre, David. Entonces, Tener un corazón de Dios es tener un corazón que en sus ojos es perfecto. Aunque también ninguna persona es sin pecado como hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios? Pues la primera cosa que podemos y debemos hacer es orar por eso. Es un buen deseo, si Dios te da ese deseo, y espero que sea así. Es un buen deseo tener, pero también si es un deseo... Debes orar por eso. Dios, ayúdame a tener un corazón que es conforme a tu corazón. Eso es un, una petición que es agradable a Dios. Y esas son las peticiones que Dios sí también quiere contestar. Pero también podemos aprender aquí de David um, a confiar en Dios. No en nosotros mismos, también en situaciones difíciles. ¿Y cómo podemos confiar en Dios? pues yo creo que confiamos más en Dios cuando conocemos más a Dios cuando aprendemos más cuando leemos más en su palabra acerca de Él lo vamos a conocer más tú no vas a confiar a tu hijo a un desconocido de la calle tú lo no vas a, conocer, a confiar a cuidar por un, un tiempo a alguien que conoces bien y lo más que conoces a Dios también tú vas a confiar más en Él Él es digno de nuestra confianza también aprende de David de obedecer a Dios. Vemos que la desobediencia a de Dios tiene malas consecuencias siempre. Y obediencia a Dios siempre trae bendición. Y también lo más que conoces a Dios, también vas a tener más el deseo de ver esto en ti también. También aprende de David de arrepentirte de tus pecados. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cómo piensas de tu pecado? Pues no justifica tu pecado como Saúl y continúa en esto. Arrepiéntete de tus pecados grandes y pequeños. Una señora se llama Rosaria Butterfield. Era una activista feminista, lesbiana en los Estados Unidos que se convirtió a Jesucristo. Y ella dijo que el arrepentimiento requiere una intimidad más cercana con Dios que con nuestro pecado. Y finalmente también honra a Dios. Um, aprendemos de, de David, de honrar a Dios, no solamente externamente con nuestros labios o otras formas externas, sino de nuestro corazón. De a Dios el primer lugar en tu vida David era un ejemplo en todo eso pero hay un ejemplo también mucho más grande que David que tenemos y es Jesucristo mira atrás de David y mira más allá a Jesucristo porque él es nuestro ejemplo perfecto en esto él conoce a Dios mejor que cual otra persona y por eso él siempre confiaba en Dios hasta la muerte en la cruz él obedeció los mandamientos y hizo la voluntad de Dios perfectamente cada día de su vida y él era desolado del pecado no en sí mismo pero el pecado de otros cuando ha visto el sufrimiento que ha hecho el pecado la deshonra a Dios la destrucción que viene del pecado y también vemos en Cristo que él honraba a Dios antes de todo entonces, en cualquier situación de tu vida, pregúntate esto. ¿Cómo puedo mostrar mi confianza en Dios en esta situación? También pregúntate, ¿qué dice Dios en su palabra de cómo debe actuar en esta situación? Pregúntate, ¿dónde hay pecado en mi vida de lo cual debo arrepentirme? Y pregúntate, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? situación. Y tu vida debe ser la respuesta a estas preguntas. Y así también tú puedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Eso, Padre Celestial, te damos gracias por ejemplos que tenemos en la, Bibl en la Biblia, como David, un hombre que no era sin pecados, lo sabemos muy bien, pero un hombre que realmente amaba a ti, seguía a ti, honraba a ti, y tenía este corazón conforme a tu corazón. Dios es mi deseo también, tener un tal corazón conforme a tu corazón. Y yo creo que también cada uno aquí que está sentado tiene ese deseo también. Y por eso te pido, Dios, que tú nos ayudes no solamente a tener un deseo, sino también orar por eso. Y actuar conforme a eso. Dios, ayúdanos a confiar en ti. A obedecer a ti. A dejar el pecado. A arrepentirnos del pecado. Y darte la honra en nuestras vidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.